0: 哈喽哈喽， hello, hello, 大家好，这一期的主题是被裁员以后。嗯，认识我的朋友应该都知道，就是上个月我被 Meta 裁员了。不认识我的朋友们，我可以简单介绍一下我的背景。我去年暑假在 Meta， 当时还是 Facebook 实习。今年九月毕业，因为暑假学期我也在上课，然后十月入职，然后十一月入职不到一个月就被裁员了。然后我来回忆一下当时的心路历程。虽然公司裁员这件事情好像是一个很大的新闻，嗯，大家听到都很震惊，但公司里面的人应该是并不意外的，因为公司这一年发生了很多事情，从改名到股价暴跌，到内部有很多很大的人事变动，到一直都有裁员的谣言，所以其实大家应该都知道裁员这一天迟早会到来。因为实在是有各种各样太多的谣言，搞得内部人心惶惶，甚至有人在 Blind 上说，希望裁员这一天快点到来，这样子一块石头就终于落地，就不用大家去猜到底是怎么裁，会不会裁。然后裁员前两天，就是那一周的周一，《华尔街日报》发了一篇报道，说 Meta 将会在周三裁员，裁员一万多人。总之有一些比较多的细节。然后那篇报道一出来，大家员工论坛上就认为裁员应该是真的要来了，因为大家都觉得《华尔街日报》是一个比较权威的媒体。华尔街日报这样的大媒体也会有很多公司的内部消息、内部信源。关键是在公司内部论坛上、内网里，关于《华尔街日报》这篇报道，官方也没有否认，所以大家就觉得哇，大的真的要来了，而且就是在周三。所以在周三前一天，周二大家就都跑到公司里吃最后的晚餐。然后当时我也去了，还遇到一些认识的朋友。其实我当时不确定自己会不会被裁，因为我当时我还在 boot camp， 就是新员工还没有入组统一培训的那个过程。然后我的很多朋友，一些有经验的人都和我说，根据他们的逻辑，他们觉得新人是不会裁的。但是我比较悲观，所以在我心中，我觉得是一半一半当时还有一个传言说，西部时间周三凌晨三点，也就是东部时间的六点，会有一个内部的公开邮件讲裁员的事情。所以当时很多西部的小伙伴都说要熬夜等到凌晨三点去看确认这个裁员的邮件。那天晚上我不记得我有没有熬夜，我可能先睡了一会儿，但反正到了凌晨三点，我看到微信群里有人说去看内部某个 group 有。扎克伯格发了公开的消息，我就打开电脑看了一下，大概就是扎克伯格说我们会裁员，但是那个公开的信息里没有说到任何我们裁谁、怎么裁这样的事情。我也不知道自己有没有被裁，所以我以为自己还能看内网，可能没有被裁吧，我就继续睡了。然后大概是早上六七点，我又醒了，我看到手机里我的私人邮箱里有一封邮件，大概意思就是我被裁了。然后我打开微信，有一些在 Bootcamp 认识的朋友发来问候。然后我知道，嗯，就是 Bootcamp 里大部分人都被裁了。我又仔细看了一下那封邮件，大概有一些很详细的指示，就是告诉你被裁了之后怎么办，比如你的一些个人医疗账户、医保账户、工资账户，你要去怎么 access， 包括被裁之后你的。嗯，终止日期是什么时候？你的裁员补偿是怎样的之类的？那个时候我的账户就已经连不上公司的内网了，也没有办法和之前的同事朋友联系了，咱也看不到自己的代码之类的当时我上午睡了一会儿，然后我中午去公司旁边的星巴克买点吃的。当时那个星巴克里面全部都是记者，他们就见到一个就逮住问你，你是不是被裁员了？我们想采访你，然后我就被采访了。那个记者要了我的名字，然后看了我被裁员的邮件，然后他还拉着我，然后拿一个很大的摄像机去公司标志门口录了一段，大概就是问我，呃当时我还很兴奋，我想人生第一次我要上电视了。不过后来我去看了一下他们那个电视频道，都在报道一些中期选举啊、彩票啊之类的新闻，就完全没有找到我的部分。当天下午，因为那个邮件里有指示说你有很多事情要做，比如说你要拿自己的邮箱去注册 Workday 和医保账户，你要把自己当时的医疗信息等信息破下来，所以当天下午我一直都在忙这个事情，就是把各种各样的账户都导出来，因为之后公司的账号、公司的电脑我就都不能用。当天晚上我就去和朋友吃饭、喝奶茶、买冰淇淋，嗯，安慰了一下我的心灵。在那之后，最近一个月我基本上就什么都没干，就待在家。嗯，不过我发展了一个新的爱好，就是打网球。我觉得打网球还是挺有趣的。其实打网球是我人生第一次震惊的、主动的去学一个运动。以前基本上都是体育课被逼，或者说被家长逼。我觉得运动还是很让人快乐的，因为运动的时候你会很专注，你什么都不会想，你就只想着眼前的事情。然后运动之后，你的劳累之后的放松也会让你的身体达到一个比较健康、比较舒适的状态。而且看到自己网球技术的进步也比较有成就感。总之，这大概就是我被裁员当时的经历和我之后的生活哦。其实还有一些国内的记者来采访我，然后还写成了文章发在国内的媒体和公众号上。但大概就是这样，终于录完了。接下来我要说的是我对于这件事情的感想。录播可好累啊，好麻烦啊！啊做人活着就是又累又麻烦，唉。首先，我想聊的是工作对我们来说意味着什么。我觉得要想讨论裁员意味着什么，就要先讨论工作意味着什么。我以前从来没有全职工作过，我大学的时候实习过几次，然后这是我第一次全职工作。所以我以前思考工作的时候，其实我当时的想法还是很天真。我觉得工作就是一个用劳动换钱的过程，你劳动，然后你得到钱，就是这样子。但是，当我自己开始全职工作之后，我发现完全不是这样子的。工作不仅仅是一个用劳动换钱的过程，工作可以说是成为了你的生活本身，掌控了你生活中大部分的东西。全职工作就意味着一周要工作五天，每天至少要工作八小时，然后大部分人都要去公司工作，所以他们每天要去前往固定的地点。因为他们每天要去固定的地方工作，所以他们租房、买房也会选择在离公司近的地方。因为要和固定的组员每天一起工作，所以一个人他每天能见到的人、能社交的人、能一起说话的人，基本上也就是公司里一起工作的那些人。因为一天中有八小时都是在公司度过，然后因为公司放假的时间安排也是固定的，所以。这么多人，他们能够休息的时间，能够出去玩的时间也是固定的。然后我们就会看到这样的一大群人，他们住在类似的地方，他们每天都去同样的公司上班，他们休息的时间也是一样的，他们的社交圈也是共享同样的社交圈。我觉得这就是为什么很多人说弯曲同质化。我觉得这是没有办法的，因为大家的时间、大家的生活已经注定被公司生活所占据了。当然，我也不是说只要工作就一定会失去自己的生活。美国公司还是比较讲究 work-life balance 的，不会说让你真的九九六，就是所有时间都要在公司。但是我发现，即使在同一个公司工作，有的人可以有自己的生活，有的人他的生活被公司掌控的程度会少一点，有的人就会多一点。我觉得这是不同人的条件不同决定的。比如说，年纪大一点的人，他们一般都已经有自己的家庭了，他们有房、有车、有老婆、有小孩，他们的家庭已经是他们生活中人、他们人生中最重要的部分。至于工作，只不过是工作而已，即使工作没了，家庭还在。再比如说，有些人是美国人，他们从小在美国长大，亲朋好友都在美国，所以他们不需要用工作去满足他们的社交需求，因为他们已经有足够多的亲人和好友，并且都在美国，都在这边了。但是，如果你是一个中国来的、外国来的留学生，你刚来到硅谷、来到湾区工作，你在这边没有亲戚，也没有朋友，那可能唯一的你可以满足社交需求、去认识人的地方，可能就是公司了。如果你已经有亲朋好友在身边，你有家人在身边。你有这样一个完整的支持体系在身边，你就不会说很急迫的说，我需要从公司中、公司的社交、公司里认识的人中去得到一些精神上的支持。如果说你有一个温馨的家庭，可能你每天下班之后就会想尽快的回家。但是如果你一个人租在一个比较破的房子里，你可能就会想，我还不如留在公司多加加班呢。我觉得这就是一种不平等。同样的公司，同样的工作，但是对于本身比较弱势、缺乏自己本身的知识体系的人，公司工作就更容易去掌控他的生活，会更大程度上的掌控他的生活，不管是物质上的生活、生活方式，还是精神生活。所以，同样是裁员，可能对那些更加年轻、更加依赖于公司的人打击会更大吧。比如说，我知道有人他签约房子租了一年，就是离公司很近的一个房子。我觉得那个房子除了离公司很近之外，嗯，没有其他优点。但是他被裁员了。再比如说，我也知道有人从很远的地方 relocate 过来，没有其他亲朋好友，只有公司的 boot camp 里的人可以和他社交，但是他也被裁员了。就像是你要有足够的钱，你才可以不为钱工作或者不工作；你也要有足够的自己的生活，你才可以不用依赖公司去给你提供一种生活、一种精神生活、社交生活、一种生活中的目标、人生中的意义。但是很遗憾，我觉得其实很多年轻人，我觉得是缺少这样的自己的生活的。就拿我自己来说吧，虽然我在湾区朋友挺多的。但他们基本上也都是和我一样工作的程序员，然后我觉得被裁员之后，我的社交生活还是受到了一定影响。比如说，我想工作日平时约他们出来，他们都不会出来，因为他们要工作。以前工作日我都是约同一个公司的朋友出来，但是现在被裁员了，所以也不行了。再比如说周末吃饭聚会的时候，他们很多人都会聊啊自己在公司最近做了什么，最近工作上怎么样。但是我就没有办法说，因为我被裁员了。当然，我也有很多兴趣爱好，比如说漫画、小说、偶像。我也有基于兴趣爱好而认识的朋友和和他们进行的讨论。但是我总觉得基于兴趣爱好而进行的讨论和交往总是很浅薄。我当然，我从来没有觉得我自己的工作是一个多么深刻、多么有意义的事情。但是，工作无疑是大家投入了最多精力的事情，不管你是不是自愿的。就是像以前上学的时候，大家总会说学习才是你的主业，学习才是人生最重要的事，不管它实际上是不是对你的人生影响最大、最重要的事情，但它是我们每个人每个学生可能花最多时间的事情，所以也是被讨论最多的事情。而当你完全失去了这件事情，你会觉得你不知道生活的目标是什么，或者说。你还没有找到生活的目标是什么？当然，我知道很多工作上的所谓的成就，比如说升职、rating， 在什么样的公司工作、级别这些，其实都是资本家画的饼，其实都没有什么意义。就像上学的时候比较 GPA 是三点几一样，这门课考了多少分一样，没有意义。但是这是一个大家都在做的事情，大家都在遵从的标准，你去做了。它不一定是属于你的意义，但是这会让你觉得安全，尤其是当你没有找到属于你的意义和目标的时候。但是被裁员了，就像突然被剥夺了这一切，突然被剥夺了追求这个目标和在这个体系中的这样的一个资格，这会让人觉得很不安。我就觉得很不安。但是我想，可能这也是对我的考验，那就是我要去发现对我来说真正重要的事情。好累啊，中场休息一会儿。我感觉我说话说多了，我就会口齿不清。<笑>啊，我又回来了。嗯，现在是星期天早上。我正准备和朋友去爬山。这周我和朋友去了海边，然后去看了电影，然后在家看了漫画，看了很多藤本树的漫画。嗯，这些都是如果我要上班，可能就没有时间做的。所以不用上班真是好啊！我现在是晚上。我爬山回来了，今天真的很好玩。我们去了圣克鲁兹的那个森林里，然后森林里都是树，然后有小溪，然后有很多很神奇的，反正就是森林里的东西。我觉得最好玩的是有一个树，然后那个树很大，然后那个树底下有一个洞，你可以钻进去，然后你会发现那个树底下那一块都是中空的，然后那块地方很大，我们八个人都可以同时进去进到那个树底下的洞里，然后进去发现那个墙上好。好像还被挖了一个洞，可以放东西。然后朝顶上看，发现就看不到顶，就可能整个树它都是中空的，就真的很好玩。我觉得以后，我觉得这满足了我对于森林小屋的想象。如果我以后 homeless 了，我嗯找不到工作，我没有钱了，我就躲到森林里，就住在这样的树洞里，我觉得就很好。然后今天还遇到了一件事情，就是我们去森林里的时候，我们遇到了一个老爷爷。这个老爷爷应该就是比较老，然后也比较熟悉这里，然后嗯，自告奋勇的要给我们做导游。然后嗯，其他人也很高兴，就跟着他。然后他每到一个红木下面，就要给我们介绍这个树是哪里来的，它属于哪一种树，然后它有什么历史，然后这一片森林有什么历史。我实在是觉得很呃很无聊，因为我不喜欢听别人讲课，所以我就跑来跑去的。当然嗯。朋友们也没有把我怎么样。后来我们离开那个老爷爷，我们自己去爬了。嗯，但是我现在就想，如果是工作的话，我这么不合群，肯定要被排挤。哎。总之，嗯，这一部分我想讲的就是，其实工作不仅仅是要求你出活，工作还会要求你以一种什么样的行为模式去，嗯，行动。以什么样的思维模式去思考，其实对你的要求是很多的，其实对你内在的要求和改变也是很多的。比如说，嗯，我们公司一开始入职培训的时候，有一个地方讲的就是，嗯，如何和别人交流。他就会讲，就是因为我们内部的交流软件就和 Facebook 的聊天软件一样，你可以随时直接拼别人。他就会讲哪些信息你可以在 w e e k l y 找到，在什么样的情况下去拼别人，在什么事情可以直接和别人说，什么事情要拉群说，什么事情要嗯 Calendar 上 book 一个 meeting 说。当然，这些都是公司层面的东西，所以听起来可能还比较有道理。但是实际上到了实践中，你会发现到了每个组都不一样，每个组老板或者老板营造的那种环境和氛围，对你的行为模式。嗯，要求都是不一样的。比如说，有的组老板可能希望每个组员都会尽可能的去竞争机会，他就希望大家都比较卷，大家都九九六，然后大家就是以,以一种竞争的心态在这里干活的。有的组可能老板比较看重合作，他希望大家都能友好相处啊。嗯，对不对？然后有的组老板希望组员可以自己主动提出一些 idea， 组员可以自己说主动说我想干什么，我想干活。然后有的组老板希望我说什么你就干什么，你就不要有那么多问题，不要说那么多话。所以当你到了不同的组，你会发现他对你的思考模式和行为模式要求都是不太一样的。这个时候你就要看脸色行事，并且你要嗯调整你的个性去行动，就是这样。我觉得这个模式既有好处也有坏处。好处就是，如果你是一个非常以自我为中心的人，你可能可以学着开始社会化，学习，嗯，从他人的角度来考虑事情，学习用他人的眼光来看待事情，嗯，增加一些同理心。但是它的坏处就是。嗯，即使你已经比较社会化了，你还是要不断的、不断的审视自己，用他人的眼光去审视自己，并且做出调整。我觉得你不断的 adapt 别人的眼光、公司的眼光、公司的价值观、组里的价值观去审视自己，看自己 fit 不 fit， 我觉得是一个很、很累并且很内耗的过程，并且我觉得实在是很傻逼。这也是我不是很喜欢大厂的原因之一。当然，也不是说小厂就更好了。但是，在一个很大的公司里，你会感觉到这种无形的文化在压迫着你，不断的用它来审视自己。不过，我觉得如果你真的相信这一切，你真的相信这套价值观，并且他的这套价值观在执行中是自洽的，没有什么矛盾的，你就跟着他走，其实是很幸福的。我觉得 Facebook 的很多人都是很幸福。我觉得工作有些时候就像谈恋爱一样，你要先去相信一个心奥上的东西，比如说你要相信爱情，比如说你要相信工作的意义。但是你在实践中，你的仅仅有信仰是不够的，你在实践中又要遵循另一套标准，这样你才能同时把工作做好，并且愿意的去做这个工作。哎，感觉越扯越远了，但反正工作就是这么回事。懂的都懂，工作过的就懂了，实在是没意思。我觉得这个话题太傻逼了，我我不想聊了。下期下期我要聊爬山，爬山真的很好玩。